0: Bang, quem tem que matar? Peraí, que Fred Merkel é foda. Bom dia fabuloso!
1: Bom, Boa
0: tarde, Fabulosa! Boa noite, Fabulosa! <risos> Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 94 de cinema! Nossa, tá. que afinidade,
1: hein? <risos>
0: Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Solano E meu amigo de São Paulo hoje, olha quem veio nos visitar. Senhor Léo Miranda.
1: Olá, boa tarde, gente. Ou um bom dia, Ou um boa noite.
0: Léo Miranda, eu me lembro de sua voz, os ouvintes podem se lembrar da sua voz, nos dando as boas-vindas à MTV. Há um tempinho atrás, não é?
1: Pois é, né? Parece que foi há dois meses atrás, parece quase que foi ontem. Meu Deus.
0: É, o tempo ele, 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 ele varia, como algumas pessoas dizem, né? Mas quem é você Explica pra gente.
1: Então, sou do ex-podcast de cinema da MTV, que agora virou um videocast. E sem mim, que eu saí de lá. Olha que tristeza. Você saiu do MTV, cara. Saí, velho, saí do MTV. Já faz. É, já faz algumas semanas agora, oficialmente.
0: Tá vendo? Foi levar o matando robô gigante e é nisso que deu.
1: Pois é, a perna, meu irmão.
0: Tá fazendo as amizades erradas. Cara. <risos> Léo, toda vez que o convidado vem aqui, a gente faz uma pergunta e ele tem que responder. Pô, passei a tarde inteira pensando nelas. Então, meu amigo, qual é o seu filme favorito? Cidade de Deus.
1: Cidade não, casa.
0: Olha, meus parabéns, é o, é o primeiro convidado matando o um robô gigante que escolhe o um melhor filme brasileiro. Mas
1: é o melhor filme mesmo, cara, independente da onde ele foi feito, é, é foda. Mas por que você acha isso, Léo? Primeiro, né, um filme nacional vai ter aquela coisa a ver com a sua realidade mesmo. Não é minha, garotão. Ah, meu Deus, vocês mais ainda. vocês são... <risos> <risos> que se você não vê aquela história sendo narrada pelo Datena, de repente, tipo, o que que é isso, povo o que que é isso, olha só, esse exame pequeno aqui, onde tá a polícia, onde tá essas coisas, onde esse país vai parar? É uma coisa simplesmente lastimável, inaceitável insofismável. Então, a, a, além de fazer parte do seu dia a dia isso daí, sempre tem a coisa de querer é um puta filme bem editado, trilha sonora impecável, só não tem, só não tem gente bonita, né? Não tem nenhuma gostosa no filme, é a única coisa que falha nesse. <risos> Quem é Afonso?
0: Tudo bem? Tudo bem, meus amigos. Essa semana, aparentemente, tudo correu normalmente. Não sofreu nenhum tipo de acidente. Aliás, quem sofreu um acidente é o nosso amigo Diogo. O que aconteceu com o Diogo? Não, o Diogo não estará aqui com a gente durante a semana, porque vamos ter que explicar isso para os ouvintes, Vamos né? deixar ele explicar quando ele voltar. Não, vamos explicar para os ouvintes. O Diogo, ele se desligou do Matando Robô Gigante. Porque a gente não tava se dando bem, não tava. A língua dele, vamos falar a verdade, a língua do jogo estava cada vez ficando mais presa. E era muito difícil de editar. <risos>
1: Não, sacanagem, o Diogo, o Diogo tá dodói,
0: Diogo tá avisamos mais. no Twitter e não estará conosco aqui, mas está Léo. E aí você, Léo Miranda, tudo bem com você?
1: Então, não tem nenhuma historinha que aconteceu comigo, está acontecendo nesse momento. Eu moro do lado de um posto de gasolina que é fechado, né, não tem ninguém e tal, ele já foi fechado por vender gasolina adulterada. é ah, uma beleza. É seu posto, pode falar. É meu posto. <risos> mas esse posto tem um caseiro que ele fica só de toalha e ele mora no posto, e ele fica ali de toalha, ele tem um ponto de ônibus na frente... E etc. Até aí não é a parte bizarra da história. O bizarro, cara, é que hoje tava tá chovendo, e aí umas pessoas do ponto de ônibus resolveram invadir o posto de gasolina do, né, do, do guardião da toalha lá. E o cara pega um pinico e taca nas pessoas do posto. Então tá cheio de viatura aqui na frente da minha casa, tem meu policial fazendo ocorrência, aí obrigaram o cara a botar uma calça antes de entrar no camburão. Ah, festa! tá ah, beleza! <risos>
0: Oh, meu amigo Léo Miranda, por favor, faça as honras e traga a pipoca.
1: Vou pegar a pipoca então no baldinho de pinico certo? <risos> There is place like no place on earth.
0: Some say to survive it.
1: Você precisa ser tão mad como um hater. Que, luckily eu sou Alice. Alice? Alice! Sim. Alice?
0: Quando eu era pequeno, meu amigo Afonso, meu caro Léo Miranda, ninguém olhava pra mim. <risos> Quando eu cresci, eu fiquei com medo do que, que as pessoas iam falar de mim. Hmm. Fiquei com medo e fui para um país maravilhoso. Lá eu não sabia qual caminho eu deveria seguir. E um gato um dia me falou, primeiro você deve saber aonde você quer ir. E por fim uma tartaruga me falou, comece pelo começo, passe pelo meio e termine no fim. Assim você vai chegar ao seu objetivo. Né? Você vê que o Roberto usa droga desde criança, né? Caraca, me preparei. Fiz uma preparação. <risos> não, foi bacana. Eu da, eu achei maneiro a parte do que o gato chegou pra você, um, né? Viu falar contigo, um homem bonito. Seu pai e sua mãe não ensinaram a não falar com pessoas estranhas na rua? Ah, tá,
1: mas ele era tão bem abençoado, né? Fala aí, vai. Eu
0: vi. Alice no País das Maravilhas, versão by Tim Burton. Deixe bem claro, em 3D. Muito em 3D. Muito 3D. Léo Miranda, antes de qualquer coisa, por favor, a sinopse.
1: Então, a Alice é uma criança com a cabeça voada. Que cai num buraco
0: feito por um coelho e lá ela tem que aprender a matar. Olha, eu adorei essa cena. Léo, isso, Olha... isso é uma sinopse. Só rivalizou com a Flávia Gaze.
1: Porra, velho. <risos> <risos>
0: É, mas é engraçado, né? O Léo, ele, ele fez um resumo tão resumido Que a gente não teve que pensar Uma coisa você falou certa, Roberto A conclusão que eu tirei assistindo esse filme foi o seguinte Eu sempre falo mal do Tim Burton aqui Mas eu acho que eu, eu abrindo o meu coração Eu entendi o seguinte O Tim Burton é uma banda cover Tudo é uma of de uma Of a copy. Uma vez que você entenda Que ele é uma banda cover, você consegue Aproveitar melhor os filmes dele, porque não tem como Ele fazer nada que seja Diferente da versão dele Então todo filme dele tem aquela carinha Se você aceitar essa premissa, você consegue se divertir Com os filmes dele, não sei se vocês concordam
1: Mas então, aí é que tá o ponto forte dele Na verdade ele é um, é um diretor com uma assinatura Muito forte, né Ele é um é um cara que você olha pra qualquer Coisa que ele fizer, pode ser um curta Pode ser até os filmes que ele produz e não dirigem, ficam com a cara Tim Burton. isso é ser original. Isso é, inegavelmente, ter uma qualidade de, pelo menos, ter criado algo e estar tá seguindo isso.
0: Então, Afonso, já que você começou e, e o Léo deu essa sinopse maravilhosa, <risos> por favor, as suas impressões iniciais de Alice no País das Maravilhas 3D. Olha... Eu gostaria de renome... Eu vou me referir a esse filme hoje como... Alice no país da computação gráfica. Porque é isso que esse filme é. O Tim Burton, ele pegou a, a história original do Alice. E aquela Alice through the looking mirror, né? Que é com Susan Através no... do espelho. Que é um, a continuação. Um poema, né? E tal. É, agora, eu achei o seguinte. O começo é muito bacana. Porque ele faz como se a Alice tivesse envelhecido um pouco, né? Passaram-se o quê? Uns, uns 15 anos, sei lá. Uns 13 anos depois de que ela passou por todas as aventuras dela lá na... no país da... É, esse filme... Ele no caso seria uma continuação do Alice através do espelho. Sim, então, ele seria passou... a terceira obra. Ou seja, passou um tempinho depois daquelas aventuras dela, ela cresceu, é, tá naquela situação vitoriana ali de ela vai ter que casar, vai ter que formar uma família, aquela, aquela posição da mulher escrota. Posição escrota da mulher na sociedade. Obrigado. <risos> ela não é a pessoa escrota. <risos> É uma premissa boa, ela quer escapar pra aquele mundo da fantasia. Agora, realmente, o mundo da fantasia torna-se o maravilhoso mundo da, da computação gráfica, cara. Eu achei um grande desenho animado chato. Incrivelmente chato. Ah, mas peraí, você assistiu em 3D isso daí? Não, não assisti em 3D. Assisti a versão em inglês porque aqui no, no Rio, só, só, em 3D só tinha dublado. Isso. E aí eu me, não curto muito dublado, resolvi assistir em inglês e assistir um filme normal, o que eu acho que o filme deve ser julgado. O filme não tem que ser julgado se ele é bom em 3D, se ele bom na forma de um filme. Eu discordo de você, Afonso. Ah, eu sei que você... Não, não, eu achei o filme maçante. Ah, chato e maçante? Não. Qual a diferença? Eu achei um bom filme, mas eu achei que ele <risos> um... não... é porque, olha só, eu, eu gosto muito da obra Alice no País das Maravilhas. Muito mesmo. Não assim. é isso que você viu no cinema. Não. 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 Ele, ele usa muita coisa dos dois livros, ele não fecha. Inclusive, o nome não é Wonderland, é Wonderland com U. Underland. Não, não, ele bota o W antes. Não, não. Nesse filme ele brinca dizendo que a Terra, na verdade, verdade, chama-se Underland, terra
1: é abaixo do solo.
0: É, e que ela teria entendido o nome errado na, na, nas primeiras histórias. Sim, porque ele usa esse nome. Quando o primeiro manuscrito, antes do, do Lewis Carroll lançar ah. Alice no País das Maravilhas, o nome era Alice in Underland. Ah, olha aí. Ele era um professor de matemática em Oxford, se não me engano. O Lewis Carroll. Isso. Que é um apelido, é um pseudônimo, né? Lewis Carroll é uma brincadeira, é quase um anagrama, porque não são letras completas, de Alice Liddell, que era o nome da menina mesmo que ele se baseou a Alice que tinha acho que 10 anos e ele com 40 pediu ela em casamento e uma coisa meio pedófila assim isso meio, é até discutido meio hoje meio
1: pedófila é <risos> mas de 40 pra quanto? pra 10. 10 é eu acho que não é meio pedófilo é só é melhor você rever <risos> seus conceitos viu cara quem se anda
0: catando aí na balada <risos> <risos> Então por isso que ele usa esse termo Underland. Ele usa várias coisas dentro do filme que ele faz esse tipo de modificação. Por exemplo, o grande mito o Jabberwock, o dragão, na verdade é um poema. Sim, não é um dragão. Ele é, é um poema complexo, foi um poema surrealista, uma coisa nova no começo do século passado que o Lewis Carroll fez, que ele brincou com as palavras e ninguém conseguiu entender até hoje. Então é o, é o grande dragão do desconhecimento. Entendi. O bacana é que essa explicação está tão chata quanto o filme, assim. Podemos...
1: Então, e eu discordo muito do filme ser chato, cara. Vocês assistiram do jeito errado. E eu discordo, inclusive, do filme ter que ser bom, independente de ter que ser 3D ou não. Como assim, cara? É, porque assim, a, a obra completa, a imersão do filme, que é algo até que vocês no podcast de, de games falando do mundinho, mas eu vejo a mesma coisa no cinema, é a parada de você conseguir entrar nele. E no 3D, você tá dentro do filme, com muito mais profundidade do que no, no filme em 2D. Isso é, é indiscutível. Tem filme que isso faz uma baita diferença. Avatar fez uma puta diferença assistir em 3D ou 2D, e Alice também.
0: Mas o que você tá falando é que você está usando o 3D no Alice como uma muleta pra que fique melhor. Não, eu discordo. Pô. É isso que ele tá falando. Não, ele não, fala, não. Não. Se o filme não tiver esse 3D, eu não ia ter essa imersão e o filme não seria tão bom. Não. É isso que eu discordo. Não, olha só, eu, eu vi o filme em 2D pelo mesmo motivo que você, né, em película, porque não, só tinha dublado no 3D e, cara, eu já vi o Avatar legendado, então dá pra fazer, eles podiam botar, mas... Não, e é outro erro, talvez, de querer fazer a coisa pra criançada. Sim, mas olha só, não, cara, não, pra... eu achei o, o filme muito bem feito, ele é 100% 3D, mas ele é muito bem feito. O erro que eu achei, Léo, foi o seguinte, ele, mesmo na película, ele tá me dizendo o tempo todo, ó, oh, olha, eu fiz isso aqui para 3D. Ele não se preocupou em ter um filme bom. Não, ele, ele fez o filme todo para o 3D. E se você vir em película, você não vai ter a boa experiência, que é o que aconteceu com o Afonso. Aí eu já acho errado. Não, eu discordo 100% de você. Não tem na... A minha mais a minha a chatice do filme... Desculpa, bater na minha tecla. Eu achar o filme chato não teve absolutamente nada a ver com 3D. Foi personagem desinteressante, excesso de computação gráfica, que eu acho que seria exaltado se eu tivesse assistido em 3D, inclusive. Todos os personagens são levíssimos, ninguém tem peso, tanto peso físico mesmo, do, do, do uso da computação gráfica e captura de movimentos quanto peso de personalidade não achei, é, a história é totalmente desinteressante, e cara, que mais assim, e não tem nada a ver com o 3D a minha experiência não tem nada a ver com 3D talvez o Léo pense diferente, mas para mim não é diferente, o filme para mim foi chato em 3D, 2D, 1D ou se fosse um livro vocês não acham que... O, o É porque, assim, eu, como eu gosto da obra Alice, eu achei que pro cinema, ninguém melhor pra fazer isso do que o Tim Burton, porque ele não repetiu a história. O filme da Disney tá bom pra contar a história da Alice. Ok, a gente pode ter aquilo ali. Ele tentou contar uma coisa nova que eu gostei, que ele não perdeu a essência dos livros originais da Alice. E, cara, eu achei muito divertido o, o, alguns personagens que ele usou, algumas referências. Eu achei o mundo... A arte toda muito boa, cara. É muito bem criada.
1: A impressão que dá da história carreira do Tim Burton é que ele já tava querendo fazer Alice desde o primeiro filme, assim. Todos os filmes dele tem algum elementozinho. É Noiva Cadáver tem a coisa da mulher que tá prometida pra casar e vai pro outro mundo. O Estranho Mundo de Jack tem aquele lance das portas, é, né, cada um com, com a sua chave, não sei o que. Tem muita referência já da história original de Alice em tudo quanto é a obra do cara.
0: E os temas, né, os temas recorrentes do Tim Burton, a pessoa que se sente fora do ambiente dela. Não, mas isso é o Tim Burton no mundo. Sim, não, é. Ela tá começando é desde do, do Vincent lá, não é? Do, uhum. do, é Vincent não nome do primeiro cortinho dele e tal? Isso eu não tenho problema. Eu acho que é legal, assim como o Shyamalan, outro dia a gente tava defendendo que, que faz a coisa da família, faz a coisa do... Enfim, eu acho que o diretor tem que ter essa, essa mensagem dele, sim, mas as tim... Essa assinatura. Essa assinatura, mas essas timburtices do, do Tim Burton, elas de alguma forma foram me irritando. E eu acho que... Eu não sei se foi porque ele fez tanto, se é porque ele faz, na minha opinião, coisas melhores quando são originalmente originais dele, do que uma adaptação eu não sei, eu não sei o que, que aconteceu pra mim cara.
1: Pô Afonso, você falou que ele não é pra criança e não é mesmo, tem uma cena em que a Alice vai, ela tá atravessando um lago e ela vai pisando em cabeças e aí tinha uma criancinha, de, sei lá uns oito anos por aí, assistindo do meu lado, e aí ela vira pra mãe e pergunta mamãe, essas pessoas estão mortas? <risos> aí a mamãe passou o resto do filme consolando a criancinha lá eu gosto dessa coisa do Tim Burton que apesar de ser um filme infantil né, ele tem elementos infantis, tipo os dois gordinhos lá, idiotas, são realmente coisas pra criança e tal, mas ele coloca um, um, a morte, ele coloca uns elementos que quer ter uma criança, sei lá, o avô dela pode morrer, sabe, ela, ela pode acabar tendo que conviver com esse tipo de coisa mais cedo ou mais tarde, e ele arrisca ele vai lá e, e faz isso tudo quanto é filme dele, né? Roberto, qual o seu filme favorito do Batman.
0: Batman 1 um ou 2? Batman 1. Um. Um? É. Por quê? Porque foi, talvez, o primeiro filme de herói que eu vi no cinema. E altamente relevante, sabe? Foi uhum. pra mim, foi o, foi o meu, mesmo... Eu tinha um disco vinil grandão, assim, o que vendeu... Do... É, maneiríssimo, vendo pra caramba. Eu gostei muito, assim. Não sei se é o melhor filme dele que eu acho, assim, em matéria de cinema. Mas foi o que... mais me comoveu. E você, Léo? Caramba,
1: cara. O Batman também tem... Eu tenho todo esse apreço pra ele, porque... Por coincidência, também foi o primeiro filme que eu fui assistir no cinema. Eu acho que, inclusive, da minha vida, assim, não foi nem o primeiro filme de super-herói. Foi o primeiro, pelo menos, que eu lembro. E aí eu, eu tinha uh, as músicas do Prince, até, na, que na época era chamado de Prince por causa desse filme. Olha que merda, né, cara? Que... Não, Prince é demais, cara. Não, não é, cara. Pelo amor de Deus. Prince é demais, cara.
0: É muito ruim aquilo, velho. Isso, cara. Prince é muito bom. Mas e... a Sônia Braga tava no Prince. Sônia Braga. Sônia Braga e o Léo Miranda acabou de cair <risos> no Sônia Braga. Caiu! Pô, oi, oi, oi. <risos> o que é o Sônia Braga? Sônia Braga, meu amigo Afonso, é quando a gente chama um convidado aqui e faz ele pagar de otário. Muito obrigado. Como <risos> o Léo foi o último a proferir as palavras Sônia Braga, ele irá cantar sua música favorita de Prince. Roberto, você tem o direito de escolher, já que você elogiou. Purple Rain. Purple Rain. <risos> ah, como não? Então, Léo, solta o O gogó.
1: -ray. 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 cara, muito já disse isso. <risos> <risos>
0: Foi sua nota para Alice no País das Maravilhas, ou Alice em Wonderland. Vamos lá. Alice no País da computação Gráfica foi um filme muito chato, como eu esperava que fosse. É, pra você ver quanto é desnecessária a computação gráfica, o exagero disso nesse filme, tem um cara, tem um personagem que ele anda de cavalo. O cavalo dele é 3D. Oh my god! Pô, cara, não precisa, sério, não tem porquê, não tem porquê. Achei exagerado, achei desnecessário, muitas te, te é tudo aquilo que eu falei, ninguém, não me importei por ninguém, não me importei pela história. E por conta disso, meus amiguinhos, eu darei, eu darei 1,8 Robô Gigante. 1,8? Ah, ah, de 0 a 5. <risos> Reino 2 chegou, achei muito, muito chatinho, não tem mais nada pra falar, senão as pessoas vão me encher o saco na rua. E o senhor Roberto, por favor, sua nota. Cara, eu dou dois robôs gigantes. dois Ah, é. não tá uns lógicos aqui, não. <risos> Cara, eu achei um filme fraco muito bem feito, é, é muito bem executado, mas é um filme fraco um filme maçante, chega um momento do filme, no meio do filme, você tá meio que, pô, anda logo com isso Parece um desenho animado, cara. Não, e, e assim eu vou te ser sincero, cara, o Johnny Depp com o Tim Burton, chega já deu, cara sério, não, não tá dando mais, assim eu, o Johnny Depp é um grande ator personagem dele é muito bom, é muito bem executado, mas eu não consigo mais ver ele sendo dirigido pelo Tim Burton, cara, eu não sei o que que é ele tá soando igual a tudo que eles fizeram juntos, ele não tá conseguindo mais evoluir, ele não tá conseguindo mais mudar e isso tá me incomodando, e o filme eu achei ele muito inconstante eu achei que ele usa os personagens do Lewis Carroll ele brinca com algumas referências às obras, à obra original, né até o, nas duas obras, na verdade mas ele apresenta um, um livro tão incrível de uma forma tão vazia para as pessoas Léo Miranda, você concorda comigo ou com o Afonso?
1: algumas coisas eu concordo, tá? Em termos de exagero de 3D, eu acho que teve... Apesar de que, como vocês não viram em 3D, vocês não viram o lado legal. Porque a, a cena com fumaça, principalmente, na hora que aparece aquela lagarta fumando, ou o gato lá também, que, que é fumaça, elas são fantásticas, elas têm uma profundidade, assim... Uma... Várias vezes eu, eu tive aquela sensação idiota de piscar repentinamente na sala de cinema por causa do 3D ou esticar na minha mão. <risos> Crianças ao meu lado, inclusive a criancinha que perguntou se as pessoas estavam mortas, ela ficava o tempo, tempo tentando pegar algo na tela, <risos> é, pegar a borboleta e não sei o que e bater na cara do gato etc. Então ele tem essa vantagem no, no 3D, no over 3D, assim, que tem seu lado bom e seu lado ruim. E é, eu acho que eu, eu daria uma nota de quatro robôs gigantes pra ele. Superou um pouquinho a expectativa em termos de, de visual até do que eu tava eu, tava achando, eu já sabia que ia ser um filme bonito, mas ele é realmente lindo e muito bem trabalhado. Só que ele vai, <risos> ele vai perder um, um robô gigante e vai ficar só com preço por causa da maldita dancinha do filme Ah, Nossa.
0: maluco!
1: Puta, que barulho pra aquilo, cara, e aquela música que não tem nada a ver com nada do filme.
0: A dancinha, Léo, me tirou, me tirou. Sabe quando você... você... Eu não tava achando tão legal, mas foi tipo... Puta, tipo, estou no cinema... Sabe, no Rio de Janeiro eu saí completamente do filme ali e, cara, horror. Tá um robô gigante só por causa da
1: dancinha. <risos> da dancinha. Minha nota final é 3.0.
0: É, é, eu tinha esquecido da dancinha, cara.
1: Um, hasta la vista, baby. Mato Pilota de Cinema. Porra, eu sempre quis fazer isso, cara. Faz, faz com a minha voz aí. Deixa eu falar o no Mato Pilota. Tá bom, volta a fita então. <risos> <risos> As Pela Vista, Baby. Ino Mato Pilota de Cinema nesta semana. Ganhou um milhão de reais.
0: Avatar terá uma continuação, na verdade, terá duas continuações, de Cameron já falou, e a segunda, ele explorará um pouco mais os oceanos de Pandora. Oh! Ele quer afundar os seres azuis. Meu Deus. Leonardo Miranda, você mata ou pilota explorar. James Cameron dar um mergulho nas águas salgadas do Pandora.
1: Que bonito! <risos> Primeiro que eu já mato uma continuação de Avatar. Ah! É uma história fechada, né? acho que não tem como ele... Ah, cara, vai ser muito sem graça isso, viu? acho que vai descambar, assim, para um nível Matrix de embromação e só efeitos especiais e, e, sabe, é puro marketing isso. Eu já mato por aí, já mato uma continuação. No fundo do mar, então, ele já fez um filme pra essa história, né? O Segredo do Abismo já era isso. Filmão, eu curto muito. Ah, mas eu quero tá pegando dois filmões que ele fez, tudo bem, foram dois filmes bons, e aí vai juntar os dois, eu não sei, cria outra coisa, sabe? Eu acho que é ele tentando bancar o, o caça eu sei mais do que deveria, já. Já tem as duas <risos> maiores bilheterias do cinema, cara. Vai pra casa, ou só, ou só aparece mesmo no estúdio pra fazer alguma coisa que preste.
0: E você, Afonso? Olha... Em cima disso que o Léo falou, é por isso que eu piloto. Porque é o seguinte, meu amigo Léo. Miranda O James Cameron não precisa mais nenhum níquel. Nenhum níquel. Ele tem todos os, os níqueis. <risos> <risos> Do planeta Terra assim, ele não precisa mais dinheiro. Tudo que ele quer. É, é contar histórias. É por isso que eu gosto tanto de James Cameron. Ele é um cara que se preocupa. Ele fica 10 anos sem fazer um filme porque ele pensa na história. Eu acho que ele tem tanto carinho pelo, pelo Avatar que se ele acha que uma continuação e se ele acha que debaixo d'água é o caminho correto, eu não questiono James Cameron. Quem sou <risos> eu com a minha opiniãozinha de merda pra questionar o gênio James Cameron? Pô, o cara vai fazer... Ele já fez tudo o que ele podia fazer com a... Com a fauna e com a flora da Terra de Pandora, eu acho que não, mas explorou bastante. Pô, agora mostra uma coisa nova, vai pode badar água, sei lá. Viram os Snorkels? Não eram os monstros, agora são os deuses Snorkels. Come along with the <risos> Você, cara, <risos> só uma coisa pra você, Léo Miranda. Senhor Cameron, nós que aqui estamos, por vós esperamos. <risos> cara, James Cameron, meu amigo, você, você, você abaixa a cabeça e fala assim, senhor, é isso, cara. Ele, ele é o rei. Da última vez que eu vi o, o caça-níquel dele tava quase em 3 bilhões. Eu tava perguntando se ia bater 1,400. Já tá quase em 3 então assim, cara, e ele não errou a tecnologia de filmar embaixo d'água em 3D é dele ele criou então é assim, tudo que a gente tá vendo hoje no cinema meu amigo, tá todo mundo copiando o Sr. Cameron e ele pode fazer uma cópia dele mesmo ele tem esse direito E seguindo aqui no Matopilota... Hitler Scott falou que no novo Alien... A gente vai saber um pouquinho mais sobre o Space Jockey, Afonso. Quem é esse personagem? Vamos lembrar para os nossos amiguinhos ouvintes... Que não lembram de Alien 1... Ou só Alien, né? Como é o nome original... Quando eles encontram aquela nave que mandou um pedido de ajuda, né? teoricamente, eles encontram um, um alienígena morto, assim, quase mumificado em caveira, sentado em uma espécie de máquina de pilotar essa nave, morto há muitos e muitos anos, com o um peito destruído, com o um peito aberto. E aí, quando eles não sabem o que, que é aquela porra, não sabem o que, que é a nave, a nave tá cheia de ovos e tal, e o bicho gruta na cara do cara, eles voltam lá pra Nostromo, e aí o filme continua. Mas nunca explicou-se o que, que era aquela nave, por que, que eles tinham um monte de ovos nela, é, o que era aquele ser e tal, e o Ridley Scott quer fazer uma continuação explicando teoricamente de onde viriam os aliens. E você mata o piloto? Eu até esqueci eu porque eu, eu, eu gosto tanto dessa merda <risos> Cara, eu mato. Eu acho que certas coisas devem ficar no mistério. Eu acho que é mais legal você não saber da onde vem o alien do que você saber Vai que no próximo filme eles vão dizer que ele é uma arma biológica desenvolvida por uma raça em uma guerra interestelar. Porra, eu não quero saber essa merda. O alien é legal porque ele é uma coisa bizarra, sem olhos que pula do escuro e tem aquele visual que o Giger Geiger, sei lá, deu para ele. Eu não acho que eles devam explicar. Eu, eu mato você explicar mais sobre o passado dos aliens. E você, Léo?
1: Então, eu piloto se for uma coisa que já estava pensada quando quando foi escrito o primeiro filme. Então, se foi algo que ele deixou ali de propósito, ele, ele fez o gordinho múmia né, aparecer... <risos> gordinho múmia. É, a, a, aquela Lúmia, ali, eu acho até que uma boa história seria contar que ele tava comendo um balde de franguitos <risos> esses franguitos fritos. Aquele baldão, né? Uh, é, tipo um balde Hurley, sabe? Aham, uh -huh. <risos> <Hurley. risos> Fat, 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 fat. Os aliens surgiram no estômago desse cara e aí se pularam pra fora, e foi esse o começo de toda a raça dos aliens. Essa pra mim seria uma boa explicação se ela já tivesse sido pensada desde o começo. Se não, esses caras vão inventar agora, aí o é mapa.
0: Roberto, e você, meu amigo? Pois então. Que eu vou usar o exemplo do Léo. Você imagina se eles já tivessem pensado antes e lançaram um personagem muito legal e a galera ficou comentando e ele ficou famoso tem até um nomezinho legal e de repente a gente descobre que a história que eles pensaram antes era que o cara era um gordo que comia um monte de frango frito. Yeah. Que merda! Estragaram tudo! Sabe? Então assim, eu acho que criando a história antes ou depois você criou o mito do mistério. J.J. Abrams fala que a grande magia é o um Mistério. Então, não quebre o Mistério. Nunca. Mas o Mistério tava sempre tentando roubar os bancos e o Homem-Aranha interrompia ele. Exatamente. Aí e as aí? pessoas tinham dinheiro. Entendi. Tá foi bom. sem lógica, foda. Foi sem é, lógica. A... Não, a piada é, foi a ruim. A sua piada. <risos> então eu comecei falando <risos> merda, você tentou consertar. Enfim, eu o mato. <risos> explicar, cara. Eu mato, acho que não tem nada a ver. E eu, eu tô com medo do novo Alien, então eu, eu vou matar tudo. É de notícia até o momento que eu viro o filme e achar ele legal. Senão, eu vou dar zero roubo de Gantz e vamos em frente. Vamos em frente, como sempre seguimos, né? Isso. Eu, você e Léo Miranda, porque o
1: Diogo, aparentemente, se enrolou. Qual o lugar do cara? <risos>
0: Aqui E, nos e, -mails? e, nos e -mails? Ah, meu amigo Afonso, aqui estou novamente. De novo você, enquanto Didi o quê? Tá doente. Tá dodôi, Diogo está dodôi. E não estará na leitura de e-mails, mas você vai tentar imitar a risadinha dele, não vai? <risos> Isso, é mais ou menos Imitar assim. o jogo é fácil, cara. Uhum. Quer ver, eu imitar o jogo? Aham. Uhum. E aí, meu amigo Afonso? <risos> Meu amiguinho Estrada, você é, sabe que nosso coleguinha Isenobre foi assaltado no Canadá? É mesmo, não sabia. É, no Canadá também existe violência, a loja de dildos dele foi assaltada. De novo? De novo, dessa vez parece com armas e sei lá o que, que foi. Ah, foi mais emocionante, pelo menos. É, visita, inclusive, o ótimo hbdia.com para saber sim. melhor o que, que está acontecendo com o Isenobre. Sigam o nosso amigo no Twitter. E aproveitando, fizemos uma homenagem no nosso Twitter, que é underline Muito bom, demorou um pouquinho, <risos> mas chegou E Roberto, a mesma coisa que fizemos no nosso Twitter Farei com você um quiz sobre filmes envolvendo assaltos, ladrões, etc Olha só Vamos lá, vamos começar De que filme é esse diálogo? Dois caras conversando Crianças têm medo de escuro Você também tem medo de escuro, cara Difícil um Filme envolvendo assalto, roubo Crianças têm medo de escuro Mas você também tem medo de escuro Onze Homens e um Segredo. Não. Ah! Onde que alguém fala de criança? Esqueceram de mim. Olha só, tentando entrar na casa. Mas alguém acertou esse, Afonso? Acertou o nosso amigo Felipe Bonifacts. Você vai falar assim, tipo, apresentador de TV? Eu tô falando assim? Tá. Desculpa, às vezes me, me, me vem aqui essa persona extraterrena. <risos> Meu amigo Roberto, da onde é esta frase? Você está prestes a saltar de um avião em perfeito estado, cara. Como está se sentindo? Como aí. Filmes de assalto. É, Não, tô pensando, tô pensando, tô pensando. É difícil, cara. É? Posso dar a dica. Em dado momento do filme, o personagem principal, que é conhecido aqui do Matando o Robô Gigante, aponta a arma pro bandido, não consegue atirar, olha pra cima e atira pro céu falando... Aaah! Dando vários tiros. Pem, pem, pem. Você tem em cara de, de Bruce Willis. Parece quase. <risos> quase? Vou dar outra dica. Nesse mesmo filme, o mesmo protagonista fala pro outro assim... Você está me dizendo que o FBI vai me pagar para surfar? Uou! Caçadores de emoção Caçadores de emoção ah, <risos> Filme com o nosso grande amigo Keanu Reeves E quem acertou primeiro foi o nosso amiguinho Cadê Roger? Sempre em busca <risos> Do Roger <risos> Esse você vai acertar, Roberto De onde é esse diálogo? Olha dentro do cachorro Como assim dentro? Snatch <risos> Caraca <risos> Tivemos outras perguntas também nesse quiz. Deixa eu fazer uma para você, então. Para mim? Agora, vai... na lata. Aham. A frase é a seguinte. Eu não lembrava dela ser tão gostosa assim. É de assalto também? É de assalto. Fume é um de clássico assalto. de assalto. Ela não é. Eu não lembrava dela ser tão gostosa assim. Na verdade, quando veio na Globo traduzido, eu não lembrava dela ser assim. Aham. Uhum. Onze homens em algum segredo? Errou. Não, não Errou. sei. <risos> Sean Connery falou isso. Ah, pra Catarine, Zeta? A armadilha! <risos> E o nosso primeiro e-mail, Afonso, é de Fernando Raposo. Nosso amigo da floresta. Que procura Chapeuzinho. É raposo? Não, é o lobo? É! <risos> Olá, aniquiladores de seres metálicos, sem coração, repletos de óleo fervente, prontos para ceifar da existência qualquer forma orgânica, Bípede e Pensante. Bacana, bacana, gostei. Seifar, tá oi. Né? Não, a galera tá evoluindo, né? Me chamo Fernando Raposo, tenho 35 anos, sou publicitário e ilustrador. Moro em Recife há 10 anos e recentemente adquiri o hábito de ouvir podcast. Um amigo meu, Katumofá, me indicou o mais foda podcast de todos: ó, oh. o Matando Robô Gigante. E eu fui pagar pra ver. E não é que o cidadão estava certo, Afonso? Olha só, um recomendando pro outro, outro recomendando pro um. É uma recomendação. Vai, continua, eu tô esperando É uma recomendação eterna essa vida. E o nosso amigo Raposo é um virgem, né, de podcast. Vê como é que eu fui pro outro lado, fingindo que tá né, bom, ficou pra tá trás bom, ali passou que eu passou consegui falar. Esta é a minha primeira mensagem para o maior e-mail do mundo. E para comemorar esse feito, estou enviando uma ilustração que fiz hora do jabá. Espero que gostem. Meus amigos, a ilustração do nosso amigo é simplesmente é formidável. <risos> olha, olha, senhor Raposo. Tem eu, bem cara de design, né? Eu devo dizer pra você, cara, me manda um em formato de papel de parede. Pelo amor de Deus, cara. É, manda um print dessa aqui, ô Raposo. Porque tá muito maneira, cara. Parabéns, vai entrar pra nossa galeria. Vai, vai. Sensacional. Que galeria seria essa, Afonso? Em breve teremos, Roberto, uma galeria digna do Matando Robo de É mesmo? É sim. o Matando Robo de busca a dignidade, embora não tenha muita, mas por enquanto vamos somente postar a foto dele aí embaixo. <risos> Roberto, você lembra da sua historinha sobre sua dúvida na verdade? Será que estudei em um colégio para crianças especiais? Será que não? Você contou no nosso episódio passado. Lembro, lembro. Exatamente. E os nossos ouvintes, solidários com o seu dilema, foram buscar a informação e veja só que coisa interessante: o Rodrigo Menezes foi um dos que entendeu por que, que você lembrava de ter estudado no colégio para crianças especiais, crianças com deficiência mental, que é o colégio IP sim, aqui sim. do Rio de Janeiro. Que é o que acontece é o seguinte, até o final de 94, era uma creche e pré-escola normal. Uhum. Onde o senhor estudou Correto A partir de 1995, sob nova direção Houve uma mudança nos objetivos desse colégio E eles especializaram-se no atendimento a crianças, adolescentes e adultos Também portadores de necessidades especiais Porque, olha que bacana A atual diretora da instituição tem um filho especial Nada oh. mais lógico do que fazer um colégio para ele também. Então está aí é, a solução. Muito bom. Muito <risos> obrigado, ouvintes, por terem me ajudado. Um abraço <risos> para todo mundo que descobriu. Um abraço para o Colégio IP também. Parabéns pelo trabalho que eles fazem. E o último e-mail é de Luiz Mariano de Souza Anastácio. Roberto, você é uma pessoa que lê muito, você é uma pessoa muito culta. Acho que é o que lê mais aqui no Matando roubo Gigante. Anastácia era... Uma princesa russa Isso É isso? Isso Prezados matadores de entidades biomecânicas de tamanho fora de escala Engraçado este papo de criar ou não expectativas sobre um filme Pois eu crio sempre alguma expectativa hum. Tipo, filmes de aventura Filmes com Bruce Willis Filmes de aventura com Bruce Willis <risos> Importante também é saber O que você está indo assistir Não esperar seriedade demais em filme de comédia E vice-versa é. E aí, Afonso, você cria expectativas com filmes do Bruce Willis? É bacana, né? Ele tem uma coisa específica, né? É. Com o, Bruce Willis. <risos> o selo de aprovação Bruce Willis Cara, sim, sim O Bruce Willis ele virou uma espécie de selo de qualidade Meu vizinho mafioso às vezes o selo tá mal colado, né? <risos> <risos> duro de matar quatro Não, duro de matar quatro é ruim, não. É. Não, não, é. Não, 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 eu não acho. É. Não, eu não acho. Cara, não é duro de matar. Então pronto. Mas não é ruim. Já não, te vendeu é ruim, errado a proposta. o, o surrogates lá a gente não falou mal. Quer dizer, você fala mal de muita coisa, né? Que tal a gente então mandar um abraço pro, pro seu príncipe aqui e pedir a pérola? A pérola, meu amigo Afonso. É o seguinte, se você tem a língua presa, cuidado, você pode estar limitado. Você vai cair em cima do Diogo, né? Só porque ele não, ele não entrando, tá aqui. Né? <risos> Bom, duas semanas já? Diogo, sua falta é grande. Um abraço pra você, meu Afonso, amigo. Afonso, é, fala que nem o Diogo. Dá um tchau pros ouvintes que nem o Diogo. Tchau que nem o Diogo. Porra, cara. Porra, cara. Porra, cara. Porra, <risos> <risos> cara.